0: Und dieser Podcast ist ein bisschen eine Fortsetzung der letzten Episode. Da ging es um Blutabnehmen, Blutabnehmen bei Kindern. Aber das ist, glaube ich, ob groß oder klein, immer ein bisschen mit Angst behaftet. Und heute geht es um das große Thema Angst hier im Podcast.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
0: Unser heutiges Thema. Ist Angst. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil das gibt es in vielen Situationen. Viele haben Angst am Arbeitsplatz, viele haben Angst auch im privaten Umfeld und Angst macht krank. Ne?
1: Angst macht krank und Krankheiten machen natürlich auch wieder ängstlich. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn es nur irgendwelches Nasenbluten ist und man Angst kriegt, dass man jetzt irgendeine schwere tumoröse Erkrankung hat und deshalb Nasenbluten bekommt oder Bluthochdruck oder irgendwas, da schließt sich dann der Kreis. Auf jeden Fall ist es so, dass Angst ja ein Thema unserer Zeit ist. Und Angst macht Stress. Und Stress bedeutet im Körper immer, dass die Stresshormone Cortisol Adrenalin, Noradrenalin hochgehen, der Puls beschleunigt wird, der Parasympathikus gar nicht mehr aktiv ist. Das bedeutet, dass wir in eine Fluchtreaktion kommen, in eine Notsituation eigentlich im Körper und der Körper überall die Signale abkriegt, hier ist Krieg, es ist Lebensgefahr, Achtung, Achtung, wir müssen alle Entwicklungen positiver Art einstellen, wir können jetzt nicht mehr richtig entgiften und wir können auch keine Nährstoffe aufnehmen und wir können auch nicht mehr richtig was bauen. Wir müssen jetzt einfach nur funktionieren.
0: Also tatsächlich ist ja Angst etwas Sinnvolles. Das heißt, wenn eine Bedrohungslage ist, ist es ja ist es ja wichtig, dass man dieses Gefühl bekommt, weil man geht dann, wie du gerade richtig beschrieben hast, in diesen Notfallmodus. Aber das sollte ja wirklich nur in der Situation sein, wo es begründet ist.
1: Korrekt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wir wissen ja, wenn wir in einer Notsituation sind und wir brechen uns zum Beispiel das Bein und sind dann in diesem Schockzustand, dann können wir mit einem gebrochenen Bein sogar noch relativ weit laufen. Ich hatte eine Freundin, die ist unter ihr Pferd gekommen, weil das Pferd hingefallen ist, hat sich das Bein gebrochen und ist dann noch bis zum Stall wieder zurückgeritten, hatte dabei gar keine Schmerzen. Dann kam der Krankenwagen und ja, die hatte das Bein gebrochen. Und das sind natürlich Notfallfunktionen des Körpers. Die können durchaus sinnvoll sein, damit man wieder irgendwo hinkommt oder damit man noch funktioniert. Aber wenn das Dauernd so geht, ist es eben nicht mehr gesund. Das
0: heißt, wenn dieses Programm dauerhaft läuft, passiert im Körper was?
1: Genau, wenn dieses Programm dauerhaft läuft, wie ich eben schon gesagt habe, gehen dann die Stresshormone hoch, der Blutdruck geht hoch und es funktioniert nichts mehr, wie es soll. Es ist eigentlich so eine, so eine Kriegszustandsituation, als wäre Krieg und alles ist nur stillhalten und nichts mehr aufbauen und nichts mehr regulieren. Die ganzen Regulationsmechanismen, die wir im Körper haben, funktionieren nicht mehr richtig. Verdauungsenzyme können nicht mehr richtig produziert werden. Das heißt dann, dass die Nahrung nicht mehr richtig verdaut wird und dass es zu Störungen im ganzen Magen-Darm-Trakt kommen kann. Und dadurch kann es sogar, was ich sehr spannend finde, Dazu kommen, dass sich das Mikrobiom, also früher sagte man die Darmflora, verändern kann. Das bedeutet eben die Darmbakterien. Und diese Darmbakterien und auch der ganze Darm senden viel mehr Informationen zu unserem Gehirn als andersrum. Und dann kann es sein, dass wenn das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dieses Mikrobiom wieder Ängste triggert im Gehirn.
0: Das heißt, so eine Situation, jemand hat jetzt jeden Tag Angst, wenn er zu seinem Arbeitsplatz muss, Aus sei es Mobbing, sei es egal, was ist. Das heißt, das macht dann dauerhaft etwas auch mit der Darmflora und führt dann zu Folgeerkrankungen.
1: Genau, das kann sein. Also es ist natürlich nicht nur die Darmflora, aber das war jetzt ein Beispiel. Ein, genau, ich habe jetzt das
0: Beispiel noch. aufgegriffen, ja.
1: Genau, ja, das kann durchaus sein und das führt dann wieder zu anderen Beschwerden. Und dann ist Angst ein Auslöser tatsächlich für richtige Erkrankungen.
0: Das heißt aber, dann muss man, glaube ich, auf zwei Ebenen auch aktiv werden. Also zum einen muss man natürlich das, was dort krank geworden ist, wieder in Balance bringen. Das ist ja hier unser Lieblingsbild, was wir immer wieder auch (lacht) triggern. Aber natürlich muss der Mensch auch was verändern.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall muss man versuchen, wieder in die Ruhe zu kommen. Und für manche Menschen ist das zum Beispiel gar nicht so einfach, wenn die kleine genetische Veränderungen haben. Es ist ganz spannend. Es gibt zum Beispiel ein Gen, das heißt catecholamin o methyltransferase Dieses Gen sorgt dafür, dass Enzyme gebaut werden, die Adrenalin und Nordrenalin, also unsere Stresshormone, abbauen können. Und wenn dieses Gen nicht richtig ausgeprägt ist, also wenn es dann nur, wenn das nur zu einem Teil funktioniert, dann können Adrenalin und Noradrenalin nicht richtig abgebaut werden. Und dann kann man überlegen, wie man diesem Gen helfen kann. Also man kann das erstens mal feststellen, jetzt ist es nur wieder ein Beispiel. Aber man kann das feststellen, dass jemand kommt, Problem hat. Und diese Menschen müssen dann darauf achten, dass sie, Es das müssen natürlich alle Menschen, die Angst haben, aber diese ganz besonders müssen darauf achten, dass sie zum Beispiel meditieren und lernen ihr Hirn einfach mal in Ruhe zu bringen. Meditation ist ja nichts Komisches. Es ist eigentlich, man setzt sich hin und kommt zur Ruhe. Und man kann das einfach machen, indem man sich irgendein Geräusch seiner Umgebung nimmt oder auch sein Körper eigenes Atmen und dem einfach genau zuhört und es genau beobachtet und wenn Gedanken kommen, lässt man diese Gedanken vorbeiziehen und nimmt es zur Kenntnis, okay, da, ah, da war ein Gedanke, jetzt gehe ich wieder auf meine Atmung und konzentriert sich immer mehr auf diese Atmung und kommt immer mehr zur Ruhe. Und wenn man das lernt, wenn man das wirklich übt und jeden Tag einfach nur zehn Minuten macht zum Beispiel, dann kann man auch in solchen Angstsituationen weg von der Angst gehen und sich konzentrieren auf ruhiges Atmen oder auf irgendwas anderes, was in der Umgebung eben Geräusche macht wie ein Ventilator oder irgend sowas. Oder die Waschmaschine, das machen ja viele Leute sehr gerne, ne? dass sie sich an die Waschmaschine setzen. Kennst du das auch, dass Leute sich gerne zu ihrer Waschmaschine nein, setzen? Nein,
0: so weit ist Kennst es noch was? nicht bei mir. <lacht> Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen. Ich glaube, da hat jeder ja. seine Methodik. Also, ich habe auch einiges an Stress. Ich sage, es ist auch eine Form der Meditation. Also, ich gehe jeden Tag eine Stunde in den Weinberg. Das heißt, ich schaue, dass ich frei bin von allen äußeren Einflüssen und gehe eigentlich bewusst nur durch die Weinberge. Und da kommen auch Gedanken. Und und wichtig ist halt, dass man diese Gedanken dann nicht bearbeitet, sondern sie einfach so tatsächlich, wie du es gesagt hast, an sich vorbeiziehen lässt. Gar nicht werten, sondern einfach der Gedanke ist da und darf weiterziehen.
1: Ja, quasi eine Gehmeditation. Ich würde es jetzt nicht als Meditation bezeichnen, Mhm. aber es ist
0: für mich so etwas Ähnliches. Es ist der Moment, wo ich den Stress tatsächlich kompensiere.
1: Also es ist wirklich unerlässlich, dass die Leute selbst Verantwortung ergreifen, die Verantwortung ergreifen und sich um solche Themen bemühen. Also dass sie sagen, ich muss zur Ruhe kommen, denn wir können nicht für alles einfach eine Tablette geben oder so oder irgendwelche Kügelchen. Die können zwar helfen, die homöopathischen Mittel, dass man wieder ruhiger wird, aber letzten Endes ist es so, dass man es auch üben muss, dass man... Pfade eintreten muss, man hat ja so Pfade im Kopf, die können wie Autobahnen sein, also wenn man zum Beispiel Angst hat, dass man ohnmächtig wird, das ist ganz häufig bei Angstpatienten so, die haben Angst, wenn sie aus dem Haus gehen, zu Hause lässt sich das noch kontrollieren, aber viele Menschen, die mit Angst zu tun haben, haben Angst, dass sie ohnmächtig werden. Und wenn ich jetzt rausgehe und ich habe sofort Angst, dass ich ohnmächtig werde, dann hat sich in meinem Gehirn quasi so eine Autobahn ausgebildet, dass diese Verknüpfung, ich gehe raus aus dem Haus und ich habe Angst, dass ich ohnmächtig werde, dass die die absolut da ist und offensichtlich und man hat so das Gefühl, es gibt auch keinen anderen Weg. Wenn ich rausgehe, werde ich ohnmächtig. Das ist für mich so eine Autobahnvorstellung Und was man machen muss, wenn man dann eben mit Ängsten zu oder was ich vorschlage, was man tun sollte, wenn man mit Ängsten zu tun hat, ist, dass man rausgeht und gedanklich neue Pfade einschlägt. Da muss man manchmal durchs Unterholz gehen und sich einen neuen Pfad machen, ja also andere Gedanken einüben. Und dass man dann zum Beispiel rausgeht und sagt, Ich gucke jetzt mal, wie viele schöne Sachen ich sehe. Irgendwas, was einen interessiert. Zum Beispiel, ich zähle jetzt mal, wie viele Laternen sind hier eigentlich in der Straße. Oder dass man irgendworauf sich konzentriert, auf irgendwas anderes sich konzentriert. Oder meinetwegen auch, dass man seine Schritte zählt oder irgend sowas. Dass man, also diese von dieser großen Autobahn, ich werde jetzt ohnmächtig, in den Wald abbiegt und irgendwo durchs Unterholz geht. Und am Anfang ist das sehr anstrengend, weil Unterholz durchs Unterholz laufen ist sehr anstrengend. Aber irgendwann entsteht ein kleiner Pfad und dann entsteht ein größerer Weg. Und dann entsteht auch da vielleicht eine Autobahn. Das ist jetzt im ökologischen Sinne nicht alles sehr gut, merke ich gerade. Aber aber es ist vielleicht ein Bild. Und ich habe dieses Bild übrigens selbst verwendet, weil ich früher selbst Probleme mit Ängsten hatte. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, an solche Sachen ranzugehen. Aber diese Eigenaktivität ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das will ich eigentlich damit sagen. Ein kurzes Zwischenfazit. Als Patient mit Angststörungen kann man sich natürlich Unterstützung holen vom Arzt oder auch vom Psychotherapeuten. Aber letzten Endes ist es sehr wichtig, dass man möglichst eine eigene Motivation aufbaut, dass man da raus will. Das ist ganz wichtig und dass man dann verschiedene Techniken übt. Also wenn man diese Meditation macht, dann ähm, passiert Folgendes. Wir entspannen uns und neues Adrenalin und Noradrenalin wird in dem Moment nicht mehr gebildet. Wenn wir zum Beispiel so eine Schwäche haben von diesem kommt gen was ich vorhin erwähnt hatte, diese catecholamin o methyltransferase und dieses Gen kann nicht schnell genug Enzyme produzieren, die wir brauchen, um Adrenalin und Noradrenalin abzubauen, wir da also quasi so einen Flaschenhals haben und wir meditieren jetzt, dann ähm, hat der Körper mehr Zeit, weil keine Noradrenaline und Adrenaline hinterherkommen, also keine Stresshormone, hat er mehr Zeit, die, die vorhanden sind, abzubauen. Insofern können wir durch Meditation, und durch zur Ruhe kommen unseren Stress richtig physisch abbauen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde zur Einordnung, weil jemand, der jetzt in so einer Situation ist, dass er vor irgendetwas Angst hat, sei es, dass er irgendwas Alltägliches nicht mehr machen kann. Wie oft kommt denn das vor?
1: Sehr oft. Man redet nicht gerne darüber, aber es kommt sehr, sehr oft vor. Also es ist wirklich extrem häufig. Leute haben ganz häufig Angst. Vielleicht ist das auch bei mir nur in der Praxis, aber Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke schon, ein. ich kann dazu jetzt keine Studien nennen, weil ich bin ja auch kein Psychologe. Aber ich sehe es einfach sehr, sehr oft, dass Ängste eine große, große Rolle spielen. Es gibt allerdings auch noch eine andere Seite der Medaille. Und zwar gibt es einen Stoff bei uns im Gehirn, der heißt Gamma-Aminobuttersäure, abgekürzt GABA. Und dieser Neurotransmitter, dieser Botenstoff im Gehirn, der sorgt dafür, dass unser Gehirn so ein bisschen ausgebremst wird. Wir haben ja unglaublich viele Einflüsse wir haben ja Gerüche, Geräusche, wir sehen Sachen und jeder weiß, dass wir ganz viel ausblenden, ganz häufig. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie viel wir wahrnehmen am Tag? Ich Von dem was prozentual, weißt ich, du, was ich meine? Also ich, ich, hab das, ich, ich meine auch mal irgendeinen
0: Wert gehört zu haben, aber es ist, glaube ich, ganz furchtbar wenig. Es ist viel, 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 yes. viel weniger, als wir denken, ja.
1: Ja, wir blenden extrem viel aus. Und ein ganz wichtiger Stoff für dieses Ausblenden ist Gamma-Aminobuttersäure. Und diese Gamma-Aminobuttersäure muss gebildet werden. Und interessanterweise brauchen wir dafür Mikronährstoffe. Und ein wichtiger Mikronährstoff dafür ist Vitamin B6. Und wenn dieser Mikronährstoff fehlt, und er fehlt sehr häufig, dann unterstützt das solche Panik- und Angstreaktionen. Und deshalb ist es unter Umständen sehr wichtig, dass man nach diesen Mikronährstoffen guckt. Es gibt noch andere, die auch eine Rolle spielen, natürlich. Aber das ist nur noch die andere Seite der Medaille. Einerseits bekommt man diese Autobahnen im Kopf, also man bekommt irgendwelche Reaktionsformen, die sich immer wiederholen, die immer wieder getriggert werden durch irgendwelche Alltagssituationen. Andererseits gibt es aber auch die Mikronährstoffsituation, die sehr wichtig ist, dass man die hochhebt, damit man, also man muss dafür sorgen, dass die Ressourcen da sind, um überhaupt gegen diese Autobahnen im Kopf ankämpfen zu können oder sie umdrehen zu können oder verändern zu können in gute Wege.
0: Genau, wir starten mit einem Tempolimit, ne? Ja, genau. Um bei dem Bild zu bleiben, ja? Das, das wäre auch genau, ökologisch wieder in die richtige Richtung, ne? Ja, super, auch oh, danke. Das also wenn wir schon mit diesen Bildern jetzt hier gearbeitet haben, ja. da sind wir ja schon bei der Geschichte, wenn du Mikronährstoffe sagst, da sucht man ja schon, das heißt, da ist man schon in ärztlicher Behandlung, viel besser ist ja, viel früher anzufangen, Meditation hast du als eine Möglichkeit genannt und ich glaube, es gibt da auch noch so ganz einfache Dinge, wir haben viel Stress im Beruf und in anderen Situationen und manchmal muss man auch gucken, dass man so eine Insel findet, wo man einfach das Leben genießt, ne?
1: Absolut, ja, das ist unheimlich wichtig. Bilder im Kopf sind auch sehr wichtig. Also, es, man kann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo in einer Situation ist, die einem gar nicht gefällt, also man ist in einer gruseligen Situation irgendwo, die man als gruselig empfindet oder als angsterregend, dann kann man auch auf innere Bilder zurückgreifen, die man sich vorher erarbeitet hat. Also, wenn man zum Beispiel in einer schönen Situation ist, ich zum Beispiel bin ja ein Pferdefan und ich bin bei meinem Pferd und ich rieche mein Pferd und fasse das an und kuschel das und dann verankere ich ich das in meinem Kopf, das kann man auch mit irgendwelchen Gegenständen oder mit Katzen, mit mit Katzen kann man das auch machen. Ja, also irgendwelche, habt ihr Katzen? Ja. Genau, und dann kann man dieses Gefühl eventuell auch verankern in einem Stein, den man sich in die Tasche steckt oder so, ja, also dass man das verknüpft, dass man so einen Anker setzt und wenn man dann den Stein mit hat und geht in diese angstbesetzte Situation und nimmt den dann in die Hand und erinnert sich dann an die Katze, wie man die kuschelt und wie die riecht oder wie irgendwie was Schönes, wie die schnurrt und dann kann man schon mal ein bisschen von diesen Stressspitzen wieder wegnehmen. Das ist schon ganz schön. Und sehr wichtig sind natürlich so ganz einfache Atemübungen. Also, dass man zum Beispiel den Atem einfach ganz langsam rausfließen lässt, bis man wieder einatmen muss automatisch. Und dann einfach wieder ganz langsam ihn rausfließen lässt. Ganz falsch ist dieses Atme mal tief ein. Das macht eigentlich eher Stress. Also, was man so gerne sagt, jetzt atme doch mal tief ein. Und dann atmen die Leute so und dann... Atmen Sie wieder aus. Das macht eigentlich mehr Stress. Also es gibt gesunde Arten, tief einzuatmen. Das muss aber ganz langsam erfolgen. Und im Prinzip ist es wichtiger, langsamer auszuatmen, als man einatmet. Und dann wirklich diesen Ausatemfluss so ganz langsam rausfließen zu lassen. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann kriegt man auch schon seinen Puls ein bisschen runter und der ganze Stress geht ein bisschen runter. Da gibt es ja ganz viele Techniken. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.
0: So, lass uns am Ende noch ganz kurz auf das Thema in der nächsten Episode schauen. Da habe ich hier drei Buchstaben, HPU, ich kann mir darunter gar nichts vorstellen.
1: HPU ist eine Stoffwechselschwäche. Keine wirkliche Erkrankung, es ist einfach eine Schwäche des Stoffwechsels in ganz bestimmten Bereichen. Das werde ich dann erklären. Und es hat viel zu tun mit dem Thema Angst, über das wir heute gesprochen haben.